0: Schätzel am Steuer. Der Krone Motor Podcast. Der Krone Motor Podcast heißt zwar eigentlich Schätzel am Steuer, aber diesmal bin ich nicht am Steuer, sondern ich war am Lenker. Bzw. im Sattel, weil diesmal geht es um ein Motorrad. Und da ist es während der Fahrt nicht so einfach, einen Podcast zu sprechen. Und vor allem ist das Ergebnis nicht so verständlich. Deshalb der Podcast im Nachhinein. Ich spreche heute über die Ducati Multistrada V4S. Das ist der neue Gipfel der Reise-Enduro-Klasse. Und das ist durchaus wörtlich zu nehmen, weil sie hat bei den Kollegen des deutschen Fachmagazins Motorrad zum zweiten Mal nacheinander das alljährliche Alpenmasters gewonnen und dabei die GS von BMW als Dauersieger abgelöst. Das Konzept der Ducati Multistrada V4S könnte man beschreiben mit einmal alles und das scharf. Das fängt an beim wirklich scharfen 1158 Kubikzentimeter V4-Motor. Der liefert mächtige 170 PS und 125 Newtonmeter. Mein Testbike hat dazu ein Feuerwerk an Ausstattung vom super fein einstellbaren Fahrwerk über Kartennavigation bis hin zum Doppelradar mit Abstandstempomat und Totwinkelassistent. Über das werde ich natürlich auch reden. Natürlich stellt sich die Frage, kann sie wirklich alles und alles besser als andere. Ist sie das neue Multitool für die große Reise wie auch für die sportliche Feierabendrunde, die Perfektion auf zwei Rädern? Nein, so viel kann ich schon mal verraten. Auch die Ducati hat Grenzen und Schwächen. Das sind vor allem drei Punkte zu nennen. Das Fahren mit voller Zuladung, der Verbrauch und die Connectivity bzw. die Handynavigation über das Display. Aber dazu komme ich dann gleich im Einzelnen. Ich war mit der Multi anderthalb Wochen unterwegs, voll beladen und so zweit. Über die Dolomiten, das Stiftserjoch und so weiter, also quasi einmal quer durch die Berge bis zum Lago Maggiore. Dort hat man dann tagelang Ausflüge gemacht. Später dann auf dem direkten Autobahnweg zurück. Ich habe sie also über Alpenpässe, Landstraßen und Autobahnen gescheucht. Und mit voll beladen meine ich wirklich voll beladen. Ich habe die extra Alu-Koffer samt Topcase drauf gehabt, die insgesamt 3000 Euro kosten. Die stammen von Givi und sind wirklich praktisch. Und es passt mehr rein, als es der Mutti lieb ist. Insgesamt 117 Liter. Wir sind auf ein Gesamtgewicht von ungefähr 480 Kilo gekommen. <lacht> Zugelassen sind 470 Kilo. Das Leergewicht ohne Koffer liegt bei ungefähr 240 Kilo vollgetankt. Je nach Ausstattung serienmäßig sind Plastikseitenkoffer aber als verwöhntes Paar mittleren Alters hat man halt Ansprüche. Und so bringt allein das Gepäck inklusive Koffern 55 Kilo auf die Waage. Körperpflegeutensilien samt Sonnencreme, zwei Laptops und eine massive Kette für eventuelles Übernachtungsparken in dunklen Seitengassen sind die schwersten Teile. Sollte eigentlich kein Problem sein. Schließlich hat die Multistrada V4 S einen automatischen Beladungsausgleich, der auch gut funktioniert. Aber schon auf den ersten Metern fällt auf, dass das Vorderrad zu wenig Last abkriegt und wirklich leicht wird. Da muss man bei der Handlichkeit echt Abstriche machen und fürs Vertrauen ins Vorderrad auf Alpenpässen ist das auch nicht gut. Umso erstaunlicher ist, dass die Italienerin sogar bei 180 km/h auf der Autobahn völlig stabil gerade ausläuft. Zumindest mit auf hart geschälter Dämpfung. Auf Mittel schwingt und eiert bei voller Beladung dann doch alles zu viel. Aber das ist ein riesen Pluspunkt an der Multistrada. Man kann das Fahrwerk super einstellen. Die Federvorspannung kann man entweder manuell per Knopfdruck einstellen oder man lässt das Tier Ducati automatisch machen. Und dann kann man über das 6,5 Zoll Display auch die Dämpfung anpassen. Und zwar ungewöhnlich fein. Es stehen fünf Stufen zur Verfügung. Sehr weich. Weich, mittel, hart und sehr hart. Wobei es sehr weich schon wirklich sehr weich ist. Und vor allem, man kann Gabel und Schwinge einzeln einstellen. Also zum Beispiel vorn härter als hinten. Das ist wirklich cool. Das habe ich auf der Rückfahrt teilweise so gemacht, weil sich die Sozia unterwegs an der Halswirbelsäule verletzt hat und da dann sehr empfindlich war natürlich und am Hinterrad eine weichere Dämpfung gebraucht hat. So habe ich dann zumindest die Gabel Härte dämpfen können und hinten war es halt wirklich angenehm weich. Auf diese Feineinstellungen hat man während der Fahrt aber keinen Zugriff. Da kann man nur die Fahrmodi wechseln. Mal schnell das Fahrwerk ein bisschen weicher oder härter stellen oder die Traktionskontrolle schärfen, geht nicht. Sonderwünsche muss man also im Stand einem Fahrmodus zuweisen. Aber immerhin sind die vier Fahrmodi völlig frei konfigurierbar, obwohl sie fixe Bezeichnungen haben. Urban, Enduro, Touring und Sport. Und das Einstellen über das Menü ist wirklich einfach, wenn man die Logik mal kapiert hat. Und während der Fahrt wäre es so wahrscheinlich eh auch zu kompliziert. Brandneu dazugekommen ist die Möglichkeit, das Fahrwerk auf Knopfdruck abzusenken. Das kann kleingewachsenen Fahrern das Leben erleichtern. Allerdings muss man beim Anhalten jedes Mal neu auf den Knopf drücken. Besser wäre es, wenn das automatisch passieren könnte, wie es Harley-Davidson bei der Panamerica 1250 vormacht. Was auffallend besser ist als bei früheren Multistradas, ich habe viel mehr Platz. Ich bin jetzt 88 groß und habe schon Schuhgröße 46. Früher bin ich mit meinen Füßen immer irgendwo angestoßen, was beim Fahren lästig war. Die Zeiten sind vorbei. Ich sitze wirklich gut. Und das gilt auch für die Sozia, die vom Sitzkomfort richtig begeistert ist. Der Fahrersattel ist übrigens höhenverstellbar von 84 auf 86 cm. So war die Anfahrt nach Italien über die Autobahn gleich schon mal ein Genuss. Man würde es länger aushalten, als es Tankgröße und Spritverbrauch zulassen. Der Windschutz passt auch und der Windschutz ist überhaupt ein Highlight. Den kann man während der Fahrt mit einer Hand ja eigentlich sogar mit einem Finger verstellen. Bei Pontebba in Friaul sind wir von der Autobahn abgefahren und haben uns für die nächsten Tage von längeren Geraden verabschiedet. Und da muss man sagen, je steiler und kurviger es wird, desto weniger ist die Multistrada in ihrem Element. Jedenfalls so voll beladen, wie wir es waren. Die Spitzenleistung von 170 PS ist da nicht viel wert, weil im unteren Drehzahlbereich ist der V4 regelrecht schwachbrüstig. Das maximale Drehmoment von 125 Newtonmeter steht erst bei 8.750 Touren zur Verfügung. Da geht untenrum nicht viel. Bergauf anfahren ist mehr Qual als Vergnügen, obwohl der erste Gang besonders kurz übersetzt ist. Und den braucht man auch während der Fahrt öfter als auf anderen reisen vor allem im Bergaufkehren. Der zweite Gang ist da oft zu lang für die Motorcharakteristik. Im Prinzip fährt man immer mit mindestens einem Gang niedriger als mit einer BMW R1250 GS. Nicht nur in Kehren, sondern generell, wenn man so durch die Berge düst. Das kann auf Dauer akustisch ein bisschen stressig werden und es treibt auch den Verbrauch nach oben. Im Schnitt waren es 6,8 Liter auf 100 Kilometer und das ziemlich konstant. Das hat der Bordcomputer plus minus bei fast jedem Tankstopp angezeigt. Ich habe natürlich auch nachgerechnet. Da wird man sich glatt einen sparsameren Motor wünschen oder einen größeren Tank. Zwar gehen sich mit den 22 Liter Volumen theoretisch über 300 Kilometer aus. In der Praxis hat man aber gerade in den Bergen nicht immer dann eine Tankstelle zur Hand, wenn man eine braucht. Deshalb habe ich maximal nach 250 Kilometern getankt. Apropos tanken. Die Ducati hat zwar Killers Ride, für den Tankdeckel muss man aber trotzdem jedes Mal den Schlüssel zücken. Bei der Konkurrenz ist der Tankdeckel in die Zentralverriegelung integriert. Das hätte ich mir auch gewünscht. Vor allem, weil sich der Schlüssel irgendwann in seine Einzelteile zerlegt hat und der Bart nicht mehr gehalten hat. Tanken war so also jedes Mal ein bisschen ein Geduldsspiel. Aber reden noch weiter übers Fahren. Also voll beladen ist es mit der Dynamik nicht weit her. Dazu braucht der Motor zu viel Drehzahl und das Fahrwerk ist nicht darauf ausgelegt. Und die Bremsen sind zwar feinste Ware von Bremdo, man muss aber richtig fest am Hebel ziehen. Bergab, voll beladen, aus hohem Tempo runterbremsen, da ist es gut, wenn man ein bisschen Kraft in der Hand hat. Das geht besser. Also alles nicht so ideal. Aber wenn man voll beladen ins Zielgebiet fährt und dort damit leicht leichtem Gepäck oder überhaupt ohne seinen Ton macht, dann wird die Kritik zur Randnotiz. Also mit Koffern ans Ende der Welt oder mitten in die Berge, dann Koffer runter und herrliche Touren fahren. So funktioniert die Multistrada. Ohne das ganze Gepäck zeigt sie ihren Wahncharakter. Da macht die Motorcharakteristik auch plötzlich Sinn. Und die Flügel an der Verkleidung. Und die ganze Auslegung überhaupt. Es ist ein Sportmotorrad mit blitzsauberer Rückmeldung aus der Gabel und einem gierigen Motor, der über die Drehzahl regelrecht zum Rasen verführt. Da macht dann auch der sonst ein bisschen schmalbrüstiges Sound was her und es wird einfach gedreht. Abgeregelt wird bei ungefähr 11.400 Touren, da fährt man im zweiten Gang 134 kmh. Also im zweiten Gang. In echt werden es ungefähr 126 kmh sein, der Tacho eilt ganz schön voraus. Bemerkenswert ist, dass die Gasannahme trotz sportlicher Auslegung nie zu aggressiv ist. Die Traktionskontrolle, übrigens per 6 achsen Gyrobox geregelt, arbeitet blitzsauber, das Kurven-ABS auch und der Quickshifter macht seine Sache auch meistens gut und zwar rauf und runter. Mit Sozia habe ich aber dann doch öfter mal gekuppelt, weil der Gangwechsel nicht immer gleich weich passiert und für den Komfort ist es dann doch besser, wenn man das irgendwie weicher macht. Ist die Sozia happy, ist es der Fahrer auch. Das Getriebe an sich ist Gut zu schalten, nur der Leerlauf lässt sich gern ein bisschen bitten. Zu den Assistenzsystemen. Meine test hat ja was, von dem viele Motorradfahrer sagen, das braucht doch kein Mensch. Und zwar einen Radartempomaten und einen Totwinkelassistenten. Also einen Spurwechselassistenten, kann man auch sagen. Wer sowas braucht, soll das Motorradfahren aufhören und Autofahren, wenn überhaupt. Hört man auch oft. Ja, kann ich verstehen. Ich habe ähnlich gedacht, aber das hat sich mittlerweile geändert. Natürlich braucht man beim Spaßfahren keinen Tempomaten, der den Abstand hält. Aber beim braven Dahingleiten auf der Autobahn oder auf der Landstraße, in einer Baustelle vielleicht, da kann es eine echte Entlastung für das rechte Handgelenk sein, wenn es einige Zeit nichts zu tun hat, weil der einstellbare Abstand automatisch gehalten wird. Und es gibt die Sicherheit, dass man nicht versehentlich zu schnell wird. Ein Radar gegen das Radar sozusagen. Ich mache es hiermit offiziell und oute mich als Fan des Radartempomaten. So, los, steinigt mich. Oder probiert es einfach aus. Und dann reden wir nochmal. Aber ich muss schon wieder die unvermeidliche BMW herholen. Da kann man die Radarfunktion nämlich abschalten und bei Bedarf mit klassischem Tempomat fahren. Es ist immer gut, die Wahl zu haben. Auch gegen den Totwinkelassistenten ist nichts einzuwenden. Es ist einfach eine zusätzliche Sicherheit, wenn am Rückspiegel ein gelbes Licht aufleuchtet, wenn ein Fahrzeug von hinten kommt und plötzlich neben einem ist. Von links erwartet man das meistens, aber es passiert immer wieder, dass überraschend jemand rechts überholt, wenn man gerade die Spur wechseln will und man ihn erst im letzten Moment bemerkt, weil man unaufmerksam war. Kennt das jemand? Jedenfalls ist das System perfekt umgesetzt. Muss man muss aber auch dazu sagen, dass der Totwinkelassistent hier weniger notwendig ist als anderswo, weil... Man sieht mit den Rückspiegeln selten so gut wie hier auf der Multistrade. Die sind weit genug draußen und groß genug. Besser geht's nicht. Jetzt noch zu einem wirklich unangenehmen Thema. Connectivity und Navigationssystem. So gut Ducati die fahrtechnischen Hightech-Features umgesetzt hat, so holprig ist die Sache mit der Handyintegration. Auf den ersten Blick schaut alles super aus. Am Tank ist ein Fach, in dem man das Handy unterbringen und per Kabel laden kann. Wow, denkt man sich. Top ist auch, dass das Display fast vollflächig eine Navikarte anzeigen kann. Und das gar nicht schlecht. Schon wieder wow. Aber in der Praxis ist nicht alles Gold, was glänzt. Das fängt damit an, dass das Handyfach zu schmal ist und das USB-Kabel bzw. seine Stecker immer im Weg sind, wenn man das Handy reinsteckt oder wieder rausholen möchte. Und es geht damit weiter, dass wegen der Motorabwärme das Handy ständig überhitzt. Das Problem ist bekannt und Ducati arbeitet seit einem Jahr an einer Belüftung. Wobei ich mich frage, wo Sie da Kühlluft herkriegen wollen, geht an der Stelle ja eigentlich nicht. Okay, abgesehen davon ist das Fach nicht nur nicht versperrbar, es klappt auch jedes Mal auf, wenn man sich drauflehnt oder sich drauf abstützt. Und das passiert oft, unter anderem beim Absteigen. Deshalb taugt es auch nicht für die Unterbringung von Mautkarten in Italien. Zur Technik. Grundsätzlich braucht man zwei Apps. Zum einen die Ducati Connect App die für die Verbindung zwischen Handy und Bike zuständig ist und immer im Vordergrund laufen muss. Zum anderen die sci app für die Navigation. Das Ganze hat mehrere Probleme und hat uns Nerven, Stunden und Kilometer gekostet. Die Verbindung bricht aus verschiedenen Gründen immer wieder ab. Meistens ist es die Hitze. Da muss man anhalten, warten bis das Handy abgekühlt ist, die Ducati Connect-App schließen und neu aufrufen und die Verbindung neu herstellen. Soweit so mühsam. Das gleiche muss man machen, wenn man den Motor abstellt, zum Beispiel beim Tanken oder einfach bei einer Pause. Zwar gibt es die Möglichkeit, nach dem Abstellen per Druck auf den Joystick am Lenker dafür zu sorgen, dass die Verbindung aufrecht bleibt, aber sobald man das Handy anderweitig verwendet oder vom Bike entfernt, zum Beispiel um an der Tankstelle zu zahlen, ist die Verbindung weg. Sobald die Verbindung zwischen Handy und Bike auch nur für eine Sekunde unterbrochen ist, vergisst Sajig, dass man schon einen Teil der Route absolviert hat und navigiert, wenn die Verbindung wieder hergestellt ist, automatisch zum ersten Wegpunkt. Das ist am Display nicht unbedingt erkennbar. Das ist relativ wurscht, wenn man einfach nur ein Ziel eingegeben hat. Aber man kann sich zu Hause im Computer auch eine Route mit mehreren Wegpunkten zusammenstellen und per Mail aufs Handy schicken, was ja eigentlich eine coole Sache ist. In dem Fall wird es dann mühsam, weil man kann am Display zwar Wegpunkte rauslöschen, aber man sieht nicht, welchen man gerade löscht. Man muss also im Handy die Ducati-App schließen, dann per Klick auf den Link in dem Mail die Route zweimal starten, weil nur dann werden die Wegpunkte aufgelistet und dann kann man die Wegpunktliste bearbeiten. Bei der nächsten Unterbrechung geht das ganze Spiel von vorn los. Umständlicher geht's nicht. Das ist eine Quelle dauernden Ärgernisses. Frage nach Borgo Pandigale: warum nimmt's nicht einfach Apple CarPlay oder findet es eine andere zeitgemäße Lösung? Ist ja nicht so, dass man so ein Know-how im Konzern nicht hätte? Ich habe gerade von der Hitzeentwicklung im Handyfach geredet. Da muss ich noch was ergänzen. Das ist nämlich die einzige Stelle an der Ducati, wo es noch ein Hitzeproblem gibt. Ansonsten haben sie die Motorabwärme richtig gut im Griff. Man kann doch mal mit einer dünnen Hose oder sogar mit einer kurzen fahren, ohne sich gleich zu verbrennen. Auch wenn man das ja natürlich nicht machen sollte. So, was bleibt unterm Strich? Klar, der Preis zum Zeitpunkt der Aufnahme hier kostet die Mutti V4, nackert gut 23.000 Euro. Mit Radar und Koffern landet man auf jeden Fall jenseits der 30.000. Da oben wird die Luft dann schon dünn. Aber ja, ich habe ja auch vom Gipfel des Reisendosegments gesprochen. Wobei der Begriff Missverständnisse auslösen kann. Einerseits stimmt's ja, weil es gibt wohl keine sportlichere Reise in Doro und wenn man richtig andrückt, dann kommt ihr wohl kaum eine Konkurrentin nach. Andererseits muss man in der Reisekategorie einige Abstriche machen. Navigation, Connectivity, Verbrauch, da lässt sie viel liegen. Und auf das Fahren mit wirklich viel Gewicht ist sie einfach nicht ausgelegt. Man kann nicht alles haben. Beziehungsweise kann man schon alles haben, aber halt nicht alles gleich gut. Wenn zwei Leichtgewichte den gleichen Ausflug machen wie wir, sagen wir mit 75 und 50 Kilo Lebendgewicht, was 435 Kilo Gesamtgewicht bedeuten würde, dann schaut es fahrdynamisch wahrscheinlich anders aus. Also ja, die V4 Multistrada bietet einmal alles und hat es am liebsten scharf. Ist also wie gemacht für den flotten Alltag und die zügige Feierabendrunde. Für gelegentliche Reisen zu zweit braucht es halt ein bisschen Geduld und oder Leidensfähigkeit. Oder sagen wir lieber Leidenschaftlichkeit. Das war's für den Moment. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonnier den Kanal doch bitte. Wenn nicht, dann auch. Vielleicht wird der nächste Jahr besser. Schätzel am Steuer, den KRONE Motor Podcast, gibt's überall da, wo es Podcasts gibt. Schätzel am Steuer, der KRONE Motor Podcast.